0: Lad os åbne vores bibler til Filipperbrevet, kapitel 3. Filipperbrevet er et brev, der viser os, hvad det vil sige, at Jesus han er vores alt. At Jesus er vores et og alt. Vi så i kapitel 1, at hvis Jesus er vores alt, så er han også vores liv så så vi i kapitel 2, at hvis Jesus er vores alt, så er han også vores eksempel. Når vi så kommer til kapitel 3, så skal temaet, eller det, som, som vi ser, at når Jesus er vores alt, det skal findes der i vers 14, hvor, der, hvor Paulus skriver, at jeg jager efter målet, efter sejrsprisen. For hvis Jesus er vores alt så er han også vores mål. Og det er det, vi skal se på i dag. Hvad vil det sige, at Jesus, han er vores mål? Vers 1-6 I øvrigt, mine brødre, glæde jeg i Herren. At skrive det samme til jer igen og igen, det gør mig ikke træt, men det slår det fast for jer. Vogt jer for hundene, vogt jer for de slette arbejder, vogt jer for de skamskår. Det er os, der er de omskårende og som tjener ved Guds ånd og har vores stolthed i Kristus Jesus i stedet for at stole på noget ydre. Og dog, også jeg har noget at stole på selv i det ydre. Hvis nogen anden mener at kunne stole på noget ydre, så kan jeg det endnu mere. Jeg er omskåret på 8. dagen, af fødsel af Benjamins stamme, Hebræer og Hebræer, lovtrofajsager, I og I forfølger kirken, og jeg er uangribelig i lovretfærdighed." Paulus, han øh, så det som en central del af sin tjeneste, at advare imod falsk læger. For ham var det endda også en glæde. Øh, han siger tre gange her i vers 2, vokt jer, vokt Dem, som han siger, de skal vogte sig for, er nogen, som muligvis ikke har taget plads i den filippiske menighed endnu. Men de kunne risikere at komme. Han omtaler dem som hundene, som de slette arbejdere og som de skamskårne. Vi kunne opsummere dem som det, vi rent historisk set kender som judaisterne. I judaisterne, det var en gruppe af mennesker, der sagde, vi er kristne. Vi er kristne. Men vi mener, at hvis du skal være en ordentlig kristen, så bliver du nødt til at gå tilbage til jødedommen. Det vil sige, at vi tror på Jesus, men der er ting fra jødedommen, som vi bliver nødt til at overholde. Vigtigst deraf er omskærelsen. Derfor så bruger han ordet skamskårende om dem, fordi de er øh, måske omskåret, men de er ikke omskåret i deres hjerter og kun på deres lemmer. De gjorde det, at de sagde, at vi tager et ydre ritual og gør til vores mål. Vi tager noget ydre, noget som folk kan se på, og så siger vi, at det er det, som viser, at vi er frelst. Det er det, som frelser os måske endda. Men Paulus han siger, hvis noget ydre kunne frelse os, hvis et ritual eller ydre øh, attributter kunne frelse os, så vil jeg være den mest frelste person, der nogensinde eksisterede, og det er uden Jesus. Fordi øh, jeg har syv forskellige ting, jeg kan opliste om mig selv, som var ydre ting. Ting, som, som jeg kunne bryste mig af og sige, jeg er et fantastisk menneske. Han siger, at jeg var omskåret på 8. dagen. På den dag, som Moses forskrev, på ingen anden dag, på den helt rigtige dag, blev jeg omskåret. Jeg var israelit af fødsel. Jeg kom ikke senere og sagde, at jeg godt kunne tænke mig at følge den jødiske Gud, når jeg blev født som israelit. Jeg kom ud af Benjamins stamme, og Benjamins stamme havde for flere forskellige årsager en vis status. For det fjerde, så var jeg en hebræer. Jeg var født af hebræer. Og det betyder altså, at han var ikke opdraget som græsktalende jøde, men som hebraisk talende jøde med en hebræisk kultur. Jeg var fra især, jeg var fra det strengeste parti i jødedommen. Jeg var fra det parti, der ønsker at holde loven til fingerspidserne. Jeg var ivrig forfølger af kirken. Han gik så meget op i det, han troede på, at han var villig til at forfølge mennesker skabt i Guds billede. Ja, faktisk var jeg uangribelig i lovretfærdighed. Der var intet at udsætte på mig, når det kom til lovens yderkrav. krav. Men hvis Jesus er vores mål, så er det ikke målet at stole på det ydre. Fordi kunne det være, at du og jeg indimellem opfører os som judaister, som mennesker, som kristne, der gør det ydre til vores mål, og glemmer, at målet ikke er at finde i det ydre. Men målet er Jesus selv. Er det, at hvor meget vi når at læse i Bibelen, hvor lang tid vi beder, hvor meget vi donerer, hvor meget tid vi bruger, hvordan vi ser ud, hvordan vi agerer, hvis det er de ting, du gør til dit mål, jeg er godt til mit mål, så er mit mål forkert. Så skyder jeg forbi målet, for målet er ikke dine åndelige prestationer. Øh, tænk på, når Paulus nævner de her syv ting, det er jo ikke mest af det er det selvfølgelig at forfølge og dårligt og ikke en god ting, men det meget er det er ganske neutralt. At han var benjamit, eller israelit, eller hebræer jeg hebræer. Det var ikke noget, han kunne ændre på. Det var ikke noget, han kunne gøre for. Det var ikke noget, der i sig selv var dårligt. Men hvis han sagde, det gør, at jeg tror, jeg er et mere retfærdigt menneske, så var det noget dårligt. Det er ganske naturligt, at vi bekymrer os om, hvad mennesker kan se i det ydre. Men det er ikke, hvad mennesker kan se i det ydre, der er det, der skal være vores mål. Vores mål skal være Jesus. Så de første seks vers kan vi sætte overskriften over, at når Jesus er vores mål, så stoler vi ikke på det ydre. Det leder os direkte videre til vers 7. Og vers 7-11 er, at når Jesus er vores mål, så ønsker vi at kende ham. Når Jesus er vores mål, så ønsker vi at kende ham. Dog, hvad jeg havde at fortjeneste til vers 7, det regner jeg nu på grund af Kristus for tab. Ja, jeg regner så vist alt for tab, på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min herre. På grund af ham har jeg tabt alt sammen, og jeg regner det for skarn, for at jeg kan vinde Kristus og findes i ham ikke med min egen retfærdighed, den fra loven, men med den, der fås ved troen på Kristus, retfærdigheden fra Gud grundet på troen, for at jeg kan kende ham, hans opstandelseskraft, og lidelsesfællesskabet med ham, så jeg får skikkelse af hans død, om jeg dog kunne nå frem til opstandelsen fra de døde. For Paulus stod det helt klart. Det kan godt være, at jeg var født israelit og hebræer og hebræer og... Øh, fra og så videre. Men når jeg ser på alt det, så er det, som jeg før så som en fortjeneste, det regner jeg for et tab. Jeg regner det for et tab på den måde, at det nu rent faktisk arbejder imod mig, frem for at arbejde for mig. Der er en ganske god illustration her i postenskandinger 27, hvor det samme udtryk bruges. Her er Paulus og hans om ombord på et øh, skib på vej til Rom. Paulus var ombord som fange. Skibet havde ikke kun øh, fanger ombord, de havde også en last ombord. Lasten var som udgangspunkt en fordel for skibet, fordi lasten ville kunne give øh, en vis form for, øh, for profit. Men i det, at skibet pludselig kommer ind i en stor storm, så bliver lasten ikke bare neutral. Lasten arbejder direkte imod skibet, fordi lasten tynger skibet ned, og de er nødt til at give slip på lasten. Og sådan kan vores religiøse præstationer også være det. Religiøse præstationer, hvis de holdes op imod Jesus, så kan de rent faktisk arbejde imod os. Fordi... Hvis vi tror, at de religiøse præstationer er vores mål, så vil det rent faktisk være sådan, at vi fokuserer for meget på dem, så vi glemmer det, det egentlig drejer sig om, nemlig en person, nemlig Jesus selv. Men... Paulus stopper ikke der. Det er ikke bare religiøse præstationer. Han siger, at jeg regner alt for tabe, vers 8, på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min her. For jeg håber, du ved, at det er ikke bare er det, at du tror, at din bibellæsning og din bøn og dine og så osv., at det er det, der gør dig retfærdig. Det, det håber du ved, at det i sig selv gør dig ikke retfærdig. Men der er også andet, vi kan stole på. Vores tegnebog. Vores forsikring. Vores uddannelse. Og hvor hårdt det end må det lyde vores elskede familie. Og hvis vores tillid først og fremmest findes i de ting. Hvad end det er de religiøse præstationer, eller hvad end det er jordiske goder. Så kan det arbejde imod os. Og Paulus sagde, jeg tager alt det og siger, det er som et tab for mig, ikke fordi at det er ondt i sig selv, men sammenlignet med det langt større at kende Jesus. Der er det her tab for mig. Hvad vil det sige at kende ham? For det første så er der taler med et nært forhold. Når Paulus skriver, jeg vil gerne kende Jesus, så kan det næsten virke paradoxalt. Fordi hvem er Paulus? Jo, Paulus han er apostel. Paulus han er forfatteren til i hvert fald 13 nytestamentlige bøger. Paulus er den person, som Gud brugte til sit redskab, til at lære os mere om Jesus, end han brugte noget andet menneske. Så jeg ved godt, at ingen af os kender Paulus sådan andet, end hvad vi kender ham igennem Bibelens side. Men prøv at tage den person, du kender, så du siger, den her person, tænker jeg, må være den person, der kender Jesus bedst. Tænk over den person et øjeblik. Og, og så sig... Sådan var Paulus. Paulus kendte Jesus. Så det virker næsten paradoxalt, at han siger, at kende ham. Hvorfor kan Paulus sige det? Fordi Paulus har erfaret, at uanset hvor godt jeg kender ham, vil jeg altid kunne kende ham bedre. Fordi at kende ham er ikke at kende til ham. Det er ikke at vide. Hvor han blev født i Bethlehem, eller hvornår han blev født, eller hvad han sagde. De ting er vigtige, men det betyder ikke, at du kender ham. Du kan sætte dig ned og læse øh, biografi efter biografi om dronning Margrethe. Købe samtlige udgaver nogensinde af billedbladet. Og øh, hvad du nu ellers kan finde på med det betyder ikke, at du kender dronningen. Du kender en masse fakta om hende, men du kender hende ikke. Paulus ønskede at kende Jesus i en sådan grad, at Jesus var hele hans verden. Fordi i bibelsk forstand, der kan vi ikke kende til noget, uden at det påvirker vores liv. Ja, faktisk, endda der forvandler vores liv. Så det første, det vil sige at kende ham, det er, at det er et nært forhold. For det andet, når vi kender ham, så kender vi hans opstandelseskraft. Det er ikke bare at tro på opstandelsen er sket. Det var Paulus ikke i tvivl om. Men han vil gerne opleve mere af den kraft, der oprejste Jesus fra de døde. Jeg ved ikke med dig, men der gik ikke længe efter at jeg blev en kristen, at jeg erfarede, at det at leve det kristne liv ikke var særlig nemt. Lad mig omformulere. Nej, det var ganske umuligt, når jeg forsøgte at gøre det i mig selv. Jeg vil gerne læse i Bibelen. Jeg vil gerne bede. Jeg vil gerne give. Jeg vil gerne være et bedre menneske. Og, og selvom vi alle sammen godt kan gøre en del af de ting i vores kød, så vil det aldrig have en effekt, en varig effekt. Det vil aldrig være effektivt, hvis vi ikke lader Guds opstandelses Arbejde igennem os. I Romerbrede kapitel 8, vers 11, står der, Når hans ånd, som oprejste Jesus fra de døde, bor i jer, skal han, som oprejste Kristus fra de døde, også gøre jeres dødelige lemer levende ved sin ånd, som bor i jer. For når vi lader Guds ånd arbejde igennem os, så bliver det muligt at leve det kristne liv. Og så siger du, hvordan kan Guds ånd arbejde igennem os? Spørg. Sig, til, sig i din bøn, jeg har svært ved at leve det kristne liv. Vil du ikke nok ved din ånd? Hjælp mig til at leve det kristne liv. Hjælp mig til at bede. Hjælp mig til at læse i Bibelen. Hjælp mig til at være det menneske, du kalder mig til. Hjælp mig til ikke at søn. Det tredje, som det her at kende Kristus betyder, det er et lidelsesfællesskab. For det er ikke bare opstandelseskraften, det er også lidelsesfællesskabet. Der er ikke tale om et eller andet stigmata, mærkeligt, mystisk i det her tilfælde. Der taler om et fællesskab, hvor vi er villige, om end det måtte blive nødvendigt, er villige til at lide for evangeliet. Jeg, ikke, jeg ved ikke, hvad det betyder for dig. Jeg ved ikke, om det betyder, at dine kollegaer ikke kan lide dig, Eller om der bare er ting, du ender med at sige nej til, som den, der ikke er kristen, vil have sagt ja til. Jeg ved ikke, om det betyder at lide i forhold til den tid, som du har sammen med din familie. Det kan da være noget af de nattesøvn, der kommer til at lide, fordi du prioriterer at gå senere i seng eller stå før op for at læse i din bibel. Og det er meget, meget små lidelser sammenlignet med de lidelser, som brødre og søster rundt omkring i verden lider for evangeliet. Men lad os ikke negligere det alt for meget, der er dog tale om lidelser. Når Jesus er vores mål, så ønsker vi at kende Ham. Det tredje vi skal se på, det er vers 12-16, for når Jesus er vores mål, så ønsker vi at være som Ham. Her skriver apostlen: Ikke at jeg allerede har grebet det, eller allerede er blevet fuldkommen, men jeg jager efter det, om jeg virkelig kunne gribe det, fordi jeg selv er grebet af. Kristus Jesus. Bryder, jeg mener ikke om mig selv, at jeg allerede har grebet det, men det er det, ene egentlig gør jeg. jeg glemmer, hvad der ligger bagud, og strækker mig frem mod det, der ligger forud og jager mod målet efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus. Således skal vi tænke, vi der er fuldkommende, og tænker i anderledes på noget punkt, vil Gud åbenbare også det for jer. Blot skal I blive det spor, vi er kommet ind på. Det er ligesom at han starter med i vers 1-6 til at sige, målet er ikke i det ydre. Når det så er slået fast, så siger han i vers 7-11, til målet er at kende ham. Men så i vers 12-16 til tager han et spadestik dybere og siger, det er ikke bare at kende ham, det er at være som ham. Og Paulus illustrerer det her med noget, som man i den antikke græske verden kendte ganske godt til, nemlig det klassiske 200 meter løb, en sprint tværs over stadion, med målet for øje, med sejrsprisen i tanker. Og så siger han, for det første, så må løber en have den rette indstilling, hvis løberen tror, at han allerede har vundet, så er der en rigtig stor risiko for, at han ikke vinder. Det er derfor, han siger, jeg har ikke allerede nået det. Jeg har ikke grebet det. Jeg er ikke fuldkommen. Fordi det menneske, det kristne menneske, der tror, at han eller hun er der, hvor han eller hun skal være, det menneske befinder sig et ganske farligt sted. Hvis du kan sige, at jeg har læst nok i Bibelen. Hvis du kan sige, at behøver ikke længere vokse i Herren. Jeg har vandret længe nok med ham. Jeg er nu på et stadie, hvor det er, som det skal være. Så befinder du dig et farligt sted, for så tror du, at du har nået målet. I stedet for skal du blive ved med at jage efter målet. Bliv ved med at løb. Det kristne løb er ikke bare 200 meter, det er et helt liv. Hvorfor skal vi jage efter målet? Er vores frelse ikke sikker, når vi først er kristne? Jo, men i det vi jager efter målet, nemlig at blive som ham, så ærer vi Gud. Det bekræfter vores egen frelse. Det beskytter os fra tilbagefald, og det giver os et godt vidensbyrd. Så i, i det, du lever det kristne liv og siger, jeg vil være mere som ham, så gør det noget godt for dig selv. For det første, så ærer det Gud. Det er altid det vigtigste, men det gør også noget godt for dig selv. Fordi at i det, du bliver mere som ham, så bekræfter det over for dig selv, at du kender ham. Og i det at du bruger din tid på ham, så hjælper det dig også sikkert at falde tilbage imod verden. Derudover så giver det os også et godt vidensbyrd over for ham verden. Så løberen må altså have den rette indstilling. Han må passe på, at han ikke tror han har vundet, og han må blive ved med at jage efter målet. Men for det andet, så må løberen også have den rette udøvelse. Løberen må glemme det, der ligger bagud. Det tåbeligste en løber i en sprint kan gøre, er at se sig bagud, for at se, hvor tæt modstanderen ligger på ham. Gør han det? Kan han lige så godt sætte sig ned og sige, jeg har tabt på forhånd? Det kan ganske vel gå galt. Ganske vist var hun ikke en løber, men hun var nødt til at løbe. I det, at hendes mand havde fået at vide, at byen ville blive udslettet af ild fra himlen. Og I det forestiller jeg mig, at Lods husdru pakker sin vigtigste ejendel sammen og hiler efter sin mand og sine to døtre, Far tusindvis af tanker igennem hovedbøjen. En tanke var, jeg tror, jeg kommer til at savne Sodoma. Jeg tager et sidste kig. Og også selv om hun var blevet fortalt, Lad være med at se dig tilbage. Hold målet for øje. Kig dig ikke tilbage, så vender hun så om. Og bliver til en salgstøtte. Og Jesus siger om hende. Husk lots husk. Ikke fordi hun var noget stort og vigtigt, men fordi hun er et skræmmende eksempel på en kvinde, der fik udvejs billetten, Der fik muligheden for at slippe for ødelæggelsen. Men hun så sig tilbage. Hun så tilbage på verden med længsligt sit blik. Vi glemmer det, der ligger bagud. Ikke at vi glemmer vores fortid. Man tror, det er usundt at glemme sin fortid. Paulus havde ikke glemt sin fortid. Han vidste, at han var omskåret på 8. dagen. Israeliterfødsel, Benjamins stamme, Hebræer, Hebræer videre. Men han så ikke tilbage på det med længsel. I stedet for er den rette udøvelse, glem det, der ligger bagud, stræk dig i stedet for imod målet. For år tilbage, jeg gætter på 70'erne, 80'erne måske, der var der et udtryk, der hed, "Giv slip og lad Gud gøre det hele. Det lyder kristent og nobelt. Let go and let guard, var det på engelsk. Men Bibelen lærer os ikke, at vi bare skal give slip og så sidde og vente på, at Gud han ordner det hele. Nej, Bibelen siger os, til os, i stedet for, at vi skal tage Guds fulde rustning på, og vi skal kæmpe, og vi skal stå fast, så at når den dag kommer, så har vi gjort alt, så vi kan stå fast. Vi skal lade ham arbejde igennem os, så at han kan vise sin styrke på vores vejne. Ikke i det, at vi sætter os ned og er passivt, men i det, at vi aktivt tager del i kampen. I det, at vi aktivt tager del i løbet. Løberen må for det tredje og sidste holde sit blik på den mål og den pris, som der er. I antikkens Grækenland, der var der et mål. Det var en hvid streg i sandet. I det, du krydsede det, så hvis du var den første, ville du vinde sejrsprisen. Det var en en krone, hvormed der var forbundet en præmie. For den kristne tror jeg, at målet og præmien er et og den samme, nemlig Jesus selv. Nemlig det at blive som ham, blive mere som ham. Gud frelste dig ikke for, at du skulle blive en bedre person. Han frelste dig for, at du skulle blive som Jesus. Og selvom vi aldrig, aldrig, aldrig når dig til, må vi blive ved med at stræbe efter det. Den modne kristne, og jeg ønsker at være en moden kristen, jeg håber, du har det samme ønske, når jeg opdrager mine børn, når vi opdrager vores børn, så, så gør vi det. Fordi vi tænker, det kan godt være, at de kun er 1 og 4. Men når de er 11 og 14 eller 21 og 24, så håber vi, at de opfører sig ordentligt om morden og tager fornuftige beslutninger. høflige og alle de ting, som vi ønsker for vores børn. Og for mig selv som krist, så ønsker jeg også at tage modende kristne beslutninger. Og jeg håber, du ønsker det samme. Men den modende kristne indser, at de ikke har nået målet. at der stadigvæk er behov for forbedring. At vi stadigvæk kan blive forvandlet i en Jesu billede. Den fjerde sidste ting, vi skal se i kapitlet, er i vers 17-21, hvor vi skal se på, at hvis Jesus er vores mål, så ønsker vi at være med ham. Kan du se, først så starter det med, at hvis Jesus er dit mål, så ved du, at det ikke er det ydre, der tæller. Hvis Jesus er dit mål for det andet, så vil du kende ham. Og for det tredje, hvis Jesus er dit mål, så vil du være som ham. Og nu det ultimative. Hvis Jesus er dit mål, så vil du være sammen med ham. Vers 17-21. Efterlign mig, brødre, og se hen til dem, der lever efter det forbillede, I har i os. For der er mange, jeg har ofte nævnt den for jer, med, øh, og jeg, For der er mange, jeg har ofte nævnt for jer, og nu nævner jeg dem for jer med gråd, som lever som fjender og kristikors. De ender i fortabelse. Buen er deres Gud, og de sætter en ære i deres skam. De tænker kun på de jordiske, men vores borgerskab er i himlen. Derfor venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vores fornedrede læme og give det skikkelse, som hans herliggjorte læme, med den kraft, hvormed han kan underlægge sig alt. Den kristne ønsker ikke alene at kende ham, ønsker ikke blot at blive som ham, men han stræber efter målet at være sammen med ham. Åh, hvilken vidunderlig dag! når vi kan få lov til at have det, som Bibelen beskriver som et ansigt-til-ansigt-fællesskab med vores frelser. Paulus han opstiller en kontrast i de her vers. Han siger, på den ene side, så er der de mennesker, der lever for det nutidige, for det her og nu, for det synlige. De mennesker, som har buen, altså maven som deres Gud, som lever for, deres, for at tilfredsstille deres fysiske appetit, som synes, at det, som egentlig burde være skamfuldt, er dejligt og behageligt. Deres tanker centrerer sig om det jordisk. På den anden side, siger han, så er der en anden gruppe af mennesker. Det er dem, som er de kristne. De ved, at deres borgerskab er i himlen. De ved, at selvom de lever i noget, så handler det ikke om noget. Det handler om fremtiden. De forventer Jesu genkomst, og de ser frem til, at han skal komme igen. Det er det, han siger. Men det her ord borgerskab, det har en speciel betydning for menigheden i Filippi. For Filippi var en romersk koloni. Det betød, at byen var en slags minikopi af Rom. Ikke nødvendigvis i den måde, på gaderne var arrangeret, eller byens bygninger, men de havde en del af de samme privilegier, som dem, der boede i Rom, havde. Og det betød også, at de, der var romerske statsborger, der boede i byen, de blev en slags ambassadører, og udsendinge øh, for Rom. Således, når en udefrakommende så på Filippi og måske aldrig sendt noget til Rom, så vil han kunne sige, jeg har en god fornemmelse af, hvordan Rom vil være, når nu jeg har været i Filippi. Hvilken vidunderlig illustration for os. <tryk> Forestil dig et menneske, som ikke kender Jesus og så spekulerer over, om han har lyst til at have en fremtidig bolig i den himmelske by. Du kan ikke tage ind til lufthavnen og sige, at jeg vil købe en billet til den himmelske by. Du kan ikke slå op i et rejsekatalog og finde ud af, hvordan den himmelske by vil være. Som sådan i hvert fald. men du kan gøre noget andet. Du kan se på den koloni, som himlen har her på jorden. Det er en koloni, der består af alle de, som er kristne. Og når de, som kommer udefra og spekulerer over, kunne jeg tænke mig en dag at rejse til det sted, der hedder den himmelske by, så ser han på den koloni af mennesker, der repræsenterer koloni. Og må det så vil give ham lyst til at rejse til den himmelske by. Eller vil han blive frestødt af det, han ser? Det er fra himlen, står der, at vi venter vores Herre Jesus Kristus som frelser. Fordi en dag, fortæller Bibelen også, vil han komme i skyerne, og han vil tage os, der lever endnu er her, hjem til sig selv, i den begivenhed, som bedst beskrives som bortrykkelsen. Og så skal vi altid være sammen med Herren. Når Jesus er vores et alt, så vil han være vores mål. Så, så vil vi forstå, at vores mål er ikke det, der sker i det ydre. Det er et resultat af det, der sker i det indre, men det er ikke det, der er målet. Vores mål vil i stedet være at kende ham. At være som ham. Og ikke mindst at være sammen med ham en dag. Lad os bede. Hemmelske far, tak for dit ord til os igennem Filip Breds 3. kapitel. Tak, at du taler. Den gang som nu. Og jeg beder, at det, som du må have talt til hver enkelt af os, at vi ikke må glemme det, når vi går herfra. I hverdagens gøremål. Men at du vil minde os om det igen og igen. Indtil det er med til at forvandle os. Forandre os. Gør os til de mennesker, som, som kun du kan gøre os til. Vi tilbeder dig, vi ærer dig og vi priser dig. Amen.